0: Estamos en la radio de las dos orillas, me llamo María.
1: Eh, así es, yo soy Sebastián Perea y estamos en el Festival de Cine Africano de Tarifa desde el Teatro Alameda presentando la radio de las dos orillas.
0: Estamos aquí presentes Alejandro Gainza, Laura Díaz, María y Bárbara y estamos aquí para presentaros un poco eh, unas informaciones sobre, que tenemos sobre Zimbabue, que es el país que hemos elegido. ...en primer lugar vamos a hablar de la, de la gastronomía...
1: Eh, ...soy Sebastián Perea de nuevo... ...y soy el encargado de hablar de la gastronomía de Zimbabue... ...la cocina de este país es muy simple... ...y gira en torno a alimentos básicos... ...el más corriente de esto es la Zafda, ...que es una, una, una gacha muy densa preparada con, con maíz blanco... ...es eh, para los zimbabueses lo que el arroz para los asiáticos por ejemplo... Se toma en cada comida y se sirve con carne, salsa, verdura y alubia. Normalmente se da en forma de albóndiga y es el plato principal de Zimbabue.
0: En segundo lugar vamos a hablar sobre la moda, eh, estoy otra vez, soy María. Eh, en cuanto a la moda de Zimbabue, destaca muchísimo últimamente la moda que, que es del pelo liso y para ello las mujeres de Zimbabue utilizan mucho las
2: pelucas.
0: Al ministro de Zimbabue le preocupa mucho la compra descontrolada de pelucas de, de las mujeres de esta zona. Él pidió a las mujeres que redujeran la cantidad de pelucas que compran para su uso y que cuando las desecharan no fuera a la calle, ya que llegaba hasta los alcantarillados obstruyéndolos. Esto se da ya que ellas desean llevar el pelo liso y como sabemos ellas tienen por naturaleza el pelo muy rizado. ¿Por qué creéis que estas mujeres quieren llevar el pelo liso?
3: Soy Alejandro Gainzi y yo creo que lo del pelo liso es para prevenir los, los insectos y los piojos y ese tipo de, de cosas.
1: Pues yo principalmente creo que es por la influencia de la, de la cultura, más que nada de la cultura occidental y que les ha, a las mujeres de Zimbabue también les ha influido bastante en su forma de vestir y en la moda de, del país.
2: Eh, yo en el
3: país que estuve solían cambiar de, de peinado cada semana, ...para así prevenir los piojos... ...y le hacían las madres trenzas... ...y le cambiaban los peinados cada semana.
0: ¿Alguno, que está, ¿Alguno de los aquí presentes...
4: ...llevaría alguna vez peluca o...? Hola, yo soy Bárbara pero... ...no llevaría peluca... ...pero como ellas tienen el pelo rizado... ...yo lo tengo liso... ...pues pienso que... ...al igual que nosotras... ...las mujeres que tienen el pelo liso... ...aquí en este sitio pues... Queremos tener el pelo rizado y allí pues es al revés, ellas quieren tener el pelo liso en vez de tenerlo rizado.
1: La siguiente sección que vamos a presentar aquí en, el, en la radio de las dos orillas sería la, el arte, vamos a comentar las técnicas de, artísticas del país de Zimbabue. Y de eso se encarga nuestra compañera Bárbara.
4: Hola, soy Bárbara de nuevo y voy a hablar un poco sobre el arte de Zimbabue. Pues este eh, país posee distintas culturas que tienen distintas creencias y ceremonias. El grupo más grande eh, del país es el grupo étnico Shona Y las artes tradicionales incluyen la alfarería, la acechería, la textilería, joyería y escultura. Entre las cualidades distintivas están las cechas y banquillos tallados a partir de una sola pieza de madera. Y uno de los temas más significativos del arte zimbabueense es la metamorfosis de los humanos en Belsia. Varios artistas zimbabuenses han logrado también acaparar la audiencia mundial, como por ejemplo los, elcutor, los escultores Nicolás y Nesbert y muchos más. Dichos, dichos escultores han generado influencia sobre una gran generación de artistas, específicamente, especialmente también en afroamericanos, los cuales han podido aprender de maestros escultores en Zimbabue. Y esto es lo que os puedo contar del arte en zimbabue. Thank you.
0: Arte, os invitamos a que asistáis a la cárcel real que hay una exposición de arte de etiopía y es gratuita y os invitamos a que vayáis porque es muy interesante
2: hola
0: soy laura y también quería añadir que en el teatro alameda en tarifa eh, disponemos de una exposición de fotografías de fernando silva
1: Pues Zimbabue es un país eh, multicultural y por ello hay varias lenguas que nuestra compañera Bárbara tiene, tiene el honor de presentarnos.
4: Eh, os voy a hablar un poco sobre las lenguas en Zimbabue. El inglés es el idioma oficial de Zimbabue, aunque solo el 2% de la población lo considera su idioma nativo, principalmente las minorías blancas y de mechizo. El resto de la población habla sus idiomas bantúes como el xanat, el 76% de la población, ...y el débil el 18% de la población. El Shona posee una rica tradición oral... ...y el inglés ha hablado principalmente en la ciudad. Y nada, esto es lo que puedo contar de las
2: lenguas.
4: Para finalizar esta sesión de Zimbabue, pues vamos a poner una canción de un hombre llamado Oliver Muscussi, Unet -J". <música>
0: Seguimos en la radio de las dos orillas y tenemos aquí presente a un compañero que se llama Alejandro Gainza, que tuvo el placer de vivir en su piel el continente africano.
3: Buenas tardes, soy Alejandro Gainza y yo tuve la oportunidad de viajar a África, a Gambia concretamente, y para mí fue una experiencia muy especial y yo creo que todo el mundo debería tener esa oportunidad de ir a conocer países tan distintos al nuestro.
1: Eh, ¿Repetiría la experiencia de
0: viajar a uno de esos países?
3: Sí, yo, y yo creo que el, año que, que el año que viene voy a volver a ir a Gambia otra vez.
0: ¿Qué es lo que más te gustó del continente africano?
3: La, la gente, la gente lo que más me gustó.
0: ¿Tienes algún dato importante o curioso que hayas vivido allí? O...
3: Yo tengo un montón de experiencia allí, pero como me pongo a contarlo me puedo tirar aquí una hora. En un coche, que íbamos en un taxi, de esto que estaba, era una chatarra. Y nos quedamos tirados en medio del campo y se cayó el, se cayó el techo y el, el, el conductor se quedó sin gasolina y chupó como chupó por una manguera la gasolina, se la dejó en la boca y la escupió en el motor y arrancó otra vez el coche y continuamos la ruta.
0: Me parece muy interesante tu historia, Alejandro. Y tendrías otra anécdota así graciosa que nos puedas contar para entretener un poquito a los oyentes.
3: Que un día íbamos para la playa y había como tres kilómetros de donde me estaba quedando. Y desde que empezamos, nos llevamos a, la, a, Negri, a Negrito que había en el hotel. Y empezaron a salir empezaron a salir chiquillos de, de la chabola. Y cuando llegamos a la playa había como 50 niños y echamos ahí unos partidos fútbol Y después <ríe> le dieron una patada a mi padre, se tiró, se tiró al suelo y, y todos los negritos preocupándose por él, <ríe> haciéndole masaje y todo, todo desnudo allí, vamos, una cosa...
0: ¿Notaste mucho la diferencia al estar en distintos continentes?
3: Un montón, un montón, noté la diferencia porque de... A lo mejor allí con 5 con euros vivía un día y con lo mejor que hay aquí a lo mejor con 5 euros en un día no hacen nada. Entonces la
1: diferencia cultural también se nota en la, la economía del país, digamos que
3: allí es mucho más barato que, que aquí, ¿no? Sí, allí por ejemplo una Coca-Cola me costaba 5 céntimos.
0: ¿Y cuáles son las diferencias que encuentras en las comidas?
3: Pues que era muy muy picante y el picante lo llaman porque allí hace mucha calor para combatir lo mejor. Le echaba mucho picante, pero la verdad que estaba muy, muy buena. A mí me invitaron a una casa un amigo que nos que no hicimos y nos invitó con la familia a comer eso y estaba muy buena la comida. Bueno, pues eh,
1: muchas gracias, Alejandro, por tu colaboración y por habernos, haber compartido con nosotros la, la experiencia de tu viaje. Y ahora pasamos a aquí en la radio de las dos orillas pasamos a entrevistar al director de, de la película que se proyectará esta tarde aquí en el Teatro Alameda, en Tarifa.
4: Hoy en la sesión de Finba, bueno, en la sesión de la Radio de orilla vamos a tener aquí a un director de cine eh, que se llama Oliver Hermanos, de, que ha hecho la película de Endless Driver. Y vamos a hacer una, una pregunta a este hombre. Eh, how was your experience in California?
5: Uh, It's a long time ago. Um, it was uh, very good. Uh, I, like, uh, I like the weather, but I also like the, um, the school that I went to. It was a very uh, famous film school. Um, and I think when I left California, I came back uh, to South Africa, a very changed person.
4: El que hace mucho tiempo que fue a California y que fue una buena experiencia, y que fue un cambio muy grande de Sudáfrica a California y que cuando vino era una persona muy cambiada, como que tuvo cambios allí.
0: ¿En qué historia te basaste
4: para crear la película? ¿Y sí, what you inspired to make ah. the film? Yeah. Uh, huh.
5: um, uh, the, the the film, endless river. Uh, the name of the film is the name of a town. And so the film is kind of inspired by the town uh, which is called uh Rafis on the End which is Dutch um, and so that's where the this idea started.
4: Eh se basó para el nombre de la película es un nombre de una ciudad y que me entero Eh es nombre de un pueblo Can you repeat? Sono
5: What did you miss? Uh, <laughs> El
4: nombre de la película es de un pueblo de Sudáfrica a dos horas de Ciudad del Cabo, donde él nació. ¿Cómo te va tu carrera de director? How is your director career going?
5: I suppose it's going well. <laughs> uh, they always say that uh, being a director, as long as you get to keep making movies, then your career is going very well.
3: So I suppose mine is.
4: Mm, ¿Nos cuenta que su carrera le ha ido muy bien, que le va muy bien?
3: Y Sudáfrica es el país de España de África que más se parece a la Unión Europea, ¿no? do you think that South
1: Africa is very similar
5: South Africa different to European countries, um, purely because uh, it was a colonized country for so long, um, and it has uh, extreme uh, poverty and extreme uh, lack of uh, opportunity. Este hombre
1: nos cuenta que Sudáfrica es muy diferente de los países, de los países europeos y que tiene muchos problemas y diferencia, mucha diferencia de, de económica, mucha pobreza y como aquí en los países más occidentalizados no, no tienen unos sistemas público muy desarrollado, como puede ser la salud, la sanidad o la educación.
3: Pero es el país de África de más desarrollado, ¿no?
1: He said that if Sudáfrica is the most uh, african country, the most uh, developed
3: african country.
1: Uh,
5: I think technically it is, um, but I don't think that we're very far ahead of countries like Nigeria. Um, I don't think we have... Um, ...también nos
1: cuenta que en África, que cree que no es uno de los países... ...económicamente más desarrollados, como pueden ser Nigeria... ...pero que sí que legalmente tiene una constitución muy bien, muy bien hecha... ...y la democracia también está muy desarrollada.
0: ¿Nos puedes contar de qué va la película?
1: Can you explain
5: us a little
1: how is the
5: the film about? Uh the film is about uh, a waitress and a, a farmer uh, who develop a very conflicted relationship because the waitress's husband is killed and the farmer's wife is killed. Um and so they both experience loss. Um but there is a connection between the two murders um which is what which is where the story goes.
1: Eh, nos cuenta que la película trata sobre una camarera y un granjero que tienen una relación un poco complicada porque sus respectivas parejas han sido asesinadas y estos asesinatos están relacionados entre sí. Bueno, pues hasta aquí todo. Thank you very much to stay here. I hope that we will enjoy the, the film. Thank
5: you very much. <música>
2: Ya fijo na muri ku fo mi buso fa ngomi urati ya ñamba rango mira soltero casaru ku bien buscan de kirilo alianza caten valoro Que Niña Cidán, pa'ña coita de esa. Niña niña
0: seguimos en la radio de las dos orillas y ahora os doy paso con mis compañeros que os van a presentar la agenda y yo doy paso a la película de Ender River que hace un momento acaba de presentar el
2: director
3: la próxima película será Coming of Age a las nueve y media que trata cuatro adolescentes crecen en las montañas de Esoto. Lefa y su mejor amiga Senate que deja el pueblo para estudiar, y Retabil y su hermano que cuidan de las ovejas de la familia. El verano de la juventud se marcha con rapidez mientras se abren las puertas de la madurez. <risa>
1: Bueno, esto ha sido, esto es en el Teatro Alameda y también tenemos varias proyecciones en otro sitio, como por ejemplo la Casa de la Cultura, ¿verdad María? ¿Qué proyecciones vamos a tener esta tarde allí?
0: Pues a las 7 tenemos a Star Jordó, que presenta que su director es Jean Lasri de Marruecos y consiste en una cineasta se prepara para grabar un doloroso capítulo de la historia de su país, entrevistando a un político malafamado acerca del papel que tuvo en el brutal régimen anterior. Los días de gloria de la re realizadora están tan marchitados como el poder del que gozaba el político.
3: A las nueve y media tenéis la oportunidad de ver otra película llamada Nicky Youth, que han entrevistado al, al director eh, en Tánger y trata sobre... Atormentado por el, re, por el recuerdo de Emily, que se suicidó el año anterior, Jazz y su mejor amigo, September, recorren a un, a un jaguar prestado los suburb, suburbios ricos de Johannesburgo, bajo los efectos heroizantes de la droga, hablando de la política y de extraños encuentros sexuales.
0: La Radio de las Dos Orillas. La Radio de las Dos Orillas. Un programa realizado por jóvenes de Tarifa y Tanger sobre el Festival del Cine Africano. Debates, gastronomía, festividades, diferencias y similitudes entre culturas africanas y europeas. Música y cine. Escucha la Radio de las Dos Orillas. Ahora vamos a escuchar un audio que nos han mandado de Tánger.
3: ¿Qué hay, queridos oyentes de las dos orillas? Hoy tenemos una sección especial para vosotros. Y la sección es... ¿Cómo hablar árabe? Cada día habrá una sección y en cada una os enseñaré palabras y expresiones clave para hablar en árabe. Así, si venís a Marruecos, quién sabe, tal vez sorprendáis a más de uno. Hora de empezar. Hoy aprenderemos a saludar. Todos sabemos que dependiendo de la hora o el tiempo del día en que estemos, decimos diferentes saludos. Por la mañana decimos S'bah al por la tarde al Y en cuanto a lo general solemos decir Salamu alaykum, Ahlan o Salam. Esto es para el día de hoy. Espero que practiquéis mucho estas expresiones y sorprendáis a amigos y familiares. Nos vemos mañana. Chao.
1: Bueno, espero que hayáis aprendido algo de árabe, así cuando, si podéis, si tenéis la oportunidad de viajar a un país de estas características, podréis por lo menos comunicaros básicamente. Africa, tutto,
0: Con esto hemos acabado, esperamos que os haya gustado mucho nuestra transmisión y no, solo nos queda despedirnos. Yo me llamo
1: María. Yo soy Sebastián, espero que hayáis pasado un buen rato y hayáis aprendido algo nuevo, tanto de la cultura de Zimbabue y del cine africano aquí Tarifa, como de las palabras últimas que nos han mandado nuestros
3: compañeros de Tange. Yo soy Alejandro y encantado de pasar este buen rato contando mi experiencia en que estuve en África y hasta la próxima.
0: Yo soy María, espero que os haya gustado esto. Soy Laura y espero que hayáis disfrutado de este pequeño rato
4: en la radio de las dos orillas y un beso muy grande para todos. Finalmente yo soy Bárbara, espero que os haya resultado muy interesante esta sesión de radio. Africa.
0: ¡Adiós! Adiós.